0: muito bem-vindos ao programa SEGCAST Brasil, o bate-papo educativo de geologia econômica e do mundo da mineração e exploração mineral, dentro e fora da academia.
1: O podcast foi realizado pela York estudante Chapter de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gravado pelos membros estudantes Alice Coan, Nicole Padilha, Caroline Volcat, Jennifer Paim, Taliwane Kares, Isadora Munari, e Guilherme Pazaga. Os entrevistados convidados da empresa Águia Fertilizantes foram o senhor Fernando Talari, atual CEO, e Lucas Galinari, atual gerente geólogo.
2: O podcast foi gravado no dia 21 de janeiro de 2021, com o tema Mineração no Rio Grande do Sul, Tradição e Desenvolvimento. Música
3: o Rio Grande do Sul tem registros históricos de prospecção mineral iniciados por pesquisadores e exploradores das coroas portuguesa e espanhola a partir do século XVIII, e que influenciaram na pesquisa mineral e no desenvolvimento dos primeiros mapas geológicos do nosso estado. O ouro em Lavras do Sul tem seu registro de descoberta em 1796. A seguir, vamos tratar sobre a história dos bens minerais do estado.
2: Ouro no Rio Grande do Sul
3: Os primórdios de mineração
4: de ouro no Rio Grande do Sul são datados do final do século XVIII, no município de Lavras do Sul, também conhecido como escavações do sul. Entre os anos de 1880 e 1930, a região foi alvo de sucessivas corridas do ouro, e estima-se que cerca de 350 mil onças de ouro foram extraídas. Inicialmente, o ouro era explorado de forma rudimentar nos aluviões, no Arroio Camacon das Lavras e nos seus afluentes. Então, em 1845, a empresa de Rio Grande do Sul, Gold Mine Company, começou as explorações dos filões auríferos. Na segunda metade do século 19 e na primeira metade do século 20 a região despertou interesse de diferentes empresas estrangeiras, que implementaram atividades de mineração mineração no município. Porém, as atividades não prosperaram muito, devido às quedas de teores e precariedade tecnológica da época para exploração. Só em 1970, com técnicas mais desenvolvidas, houve a retomada das atividades mineiras na região, com a Companhia Rio Grandense de Mineração. Depois dessa iniciativa e com a revalorização do ouro em 1980, a região voltou a despertar interesse de investidores e contou com a retomada de diversas empresas nacionais. A partir dos anos 2000, as empresas multinacionais também voltaram a se instalar na região. Os jazimentos auríferos presente na área de Lavras do Sul estão associados a rochas graníticas da região e a sequência vulcano sedimentares. Apresentam vários tipos de alterações e um controle estrutural intenso, seguindo estruturas de falhas e zonas de cisalhamento. As mineralizações ocorrem como filões em veios de quartos e também como textura disseminada, associada a sulfetos como pirita e arsenopirita, além de outros minerais subordinadamente. O ouro também ocorre como subproduto nas sequências sedimentares das minas do Camacuã, na cidade de Caçapava do Sul. O minério tem um controle estrutural, sendo disposto em flores maciços ou massas irregulares e disseminadas nos conglomerados de arenitos e arcosianos.
2: Cobre no Rio Grande do Sul
0: Minas do Camacoa é um clássico distrito mineiro do Rio Grande do Sul, que já se constitui na principal reserva de cobre conhecida do sul do Brasil. Esse distrito mineiro situa-se no município de Caçapava do Sul. Foram realizadas atividades de pesquisa e lavra no decorrer de mais de 100 anos de atividades exploratórias. A descoberta de minério de cobre na região se deu em 1865 por mineiros ingleses que garimpavam ouro em regiões próximas. Em 1888, alemães implementaram uma segunda fase da extração mineral. O minério mais rico tinha teor médio de 15% a 20% de cobre e era exportado para a Inglaterra, mas em 1908 encerraram suas atividades. Com a criação da CBC, Companhia Brasileira de Cobre, eles assumem e regularizam as minas do Kamakuan em 1954, extraindo cerca de 800 a 1.500 toneladas de minério, o dia. No entanto, o teor de cobre diminui, ficando bem abaixo das projeções previstas, gerando uma dívida que a CBC não consegue suprir. E, em 1988 é colocada a leilão, sendo comprada por seus próprios funcionários, que continuaram a minerar o cobre até 1996, quando ocorreu o esgotamento das reservas conhecidas e não sendo mais economicamente viável. O minério explotado ocorre em rochas fraturadas que formam zonas brechadas. Essas mineralizações ocorrem na forma de filões e de disseminações constituídas por sulfetos de cobre, calcopirita, bornita e calcocita, aparecendo o ouro na hematita em vez de calcopirita e a prata na calcocita e bornita. Além do marco histórico da atividade mineira, as minas do Camacuã é também vista como um sítio metalogenético, estratigráfico e paleoambiental, sendo um verdadeiro laboratório de estudos das
2: geossciências. Gemas no Rio Grande do Sul.
5: O Rio Grande do Sul tem grande destaque internacional como produtor de gemas com ênfase nos enormes depósitos de ametista e ágata nos basalços da formação serra geral. O estado é o principal exportador desses minerais no Brasil e também o segundo maior produtor e exportador brasileiro de gemas. A produção mensal é da ordem de 300 a 400 toneladas de material bruto e a comercialização atinge valores em torno de 20 milhões de dólares anuais. No entanto, o setor gemológico ainda se caracteriza pela exportação de grandes quantidades de pedra bruta e de produtos parcialmente elaborados, tendo como consequência um baixo valor agregado ao minério. Os geodos são muitas vezes adquiridos por compradores internacionais e ainda encaixados no basalto, sendo depois retirados e exportados. Em natura. Os principais depósitos de ametista estão situados na região norte do estado, na área denominada de Distrito Mineiro de Ametista do Sul, abrangendo aproximadamente 500 km², onde existe cerca de 370 garimpos ativos e inativos, aos quais são desenvolvidos na rocha basáltica não intemperizada principalmente em galerias horizontais, subterrâneas e também em cavas e trincheiras do céu aberto. Os principais depósitos de Ágata estão localizados na região central do estado, em uma área denominada de Distrito Mineiro de Salto do Jacuí. Os depósitos são explotados através de atividade garimpeira, em ambas as margens dos rios Jacuí e Ivaí, em uma área onde existem cerca de 150 frentes de lavras ativas e inativas.
2: Materiais de construção civil no Rio Grande do Sul
1: Agregados para construção civil são insumos brutos ou beneficiados de uso em obras de engenharia e na construção civil em geral. Entre eles está principalmente a areia, a brita e o cascário. Sendo essenciais para o desenvolvimento de pequenas e grandes obras, a produção em tonelagem dessas matérias-primas per capita pode refletir a realidade do desenvolvimento de um estado ao país. O Rio Grande do Sul se encontra entre um dos maiores produtores de brita do país e, em 2015, ocupava a quarta posição com uma produção de mais de 18 milhões de toneladas desse material. As pedreiras, como são conhecidas as instalações minerárias desse insumo estão principalmente localizadas no Nordeste do Estado, Serra Gaúcha, e mineram principalmente os basaltos da formação Serra Geral. Já a produção de areia no Rio Grande do Sul é principalmente abastecida pela mineração e leito de rios. Uma das maiores empresas do Brasil no ramo atua 40 anos no leito do Rio Jacuí e atende as demandas de Porto Alegre e da região metropolitana da capital. A empresa utiliza para extração do bem, dragas de alcaçuz e de sucção, equipamentos que que contém rastreamento 24 horas por dia e permitem a fiscalização e o controle da operação remotamente. A área industrial, por sua vez, que é uma areia de alta pureza utilizada na indústria de vidros, por exemplo, no estado, tem sua produção concentrada na região entre as cidades de Viemão e Taps, próximas à região metropolitana de Porto Alegre. A extração é feita a partir de sedimentos inconsolidados, em uma lavra céu aberto. O material passa posteriormente por processos mecânicos de lavagem e seleção. A produção bruta desse minério no estado foi de quase 29 mil toneladas no ano de 2017.
2: Calcário, no Rio Grande do Sul
3: sabemos que o calcário é um mineral muito utilizado na indústria agrícola, como corretor da acidez do solo, como também na indústria civil no Rio Grande do Sul, a empresa da Goberto Barcelos, situada em Caçapava do Sul foi uma das pioneiras na produção de cal e calcário teve sua fundação em 1918 e é responsável por 70% do mercado gaúcho de cal e 30% de calcário o Rio Grande do Sul não é o maior produtor desse bem mineral, a unidade que mais se destaca no contexto com 22% das reservas nacionais de calcário é o Mato Grosso do Sul, o calcário gaúcho tem grande significância, tendo 85% o seu volume utilizado em lavouras, sendo extraído de minas na cidade de Caçapava do Sul. No Rio Grande do Sul, em 2007, o seu preço chegou em torno de R$ 1.500 a tonelada. A reconhecida acidez dos sols gaúchos e a sua influência negativa sobre a produtividade agrícola e pecuária fizeram com que o governo do Estado em 2012 criasse o Programa Estadual de Correção da Acidez do Solo. Trata-se de uma reivindicação antiga da agricultura familiar. O programa repassa calcário aos pequenos agricultores e pecuaristas familiares, que têm dificuldade de acesso a esse um básico e indispensável para a Rigida a acidez do solo e aumentar a sua produtividade A desinformação e as dificuldades De ordem técnica, econômica e de logística Acabaram marginalizando esses produtores Impedindo sua modernização e crescimento Na atividade agropecuária
2: Rochas ornamentais no Rio Grande do Sul
6: Diversos tipos de rochas ornamentais são encontrados e extraídos no Rio Grande do Sul. A exploração dessas rochas teve início aqui no estado na década de 70. Lembrando que rochas ornamentais são aquelas que possuem características de cor, textura, brilho e qualidades físico-químicas para serem utilizadas como revestimentos de interiores e exteriores. A maioria das variedades dessas rochas estão localizadas no Escudo Sul-Rio-Grandense, que é composto por granitos, cianitos e mármores. No entanto, existe uma variedade localizada na formação Serra Geral, que é caracterizada por derrames basálticos. O tipo mais comercializado e com maior volume de exportação é a variedade conhecida como Sinito Piquiri, que é chamada comercialmente de Marrom Guaíba. Uma das obras importantes na qual o Sinito Piquiri foi utilizado é como revestimento interno do gabinete da vice-presidência da República, em Brasília, no Distrito Federal. Existem ainda as variedades de granito de cor avermelhada, como o colorado gaúcho, de Viamão, e o Royal Red, de Pinheiro Machado, pertencentes à suíte granítica Dom Feliciano. Estas rochas possuem composição ciano e têm ótima aceitação no mercado nacional e internacional. A cor avermelhada, forte e homogênea dessas rochas deve ser a elevada quantidade de feudos patos potássicos, que possuem finíssimas inclusões de hematita. Além dessas variedades, destacam-se também o ouro e o prata gaúchos, de tons respectivamente amarelado e esbranquiçado, ambos provenientes da mesma unidade geológica anterior, a suíte granítica Dom Feliciano. As tonalidades amareladas do ouro gaúcho devem-se ao intemperismo, e a esbranquiçada do prata gaúcho representa a rocha sã original. É famosa também a variedade bege-pérola, encontrada na região de Encruzilhada do Sul, que consiste de granitos heterogranulares porfiríticos grosseiros de cor bege rósea, pertencentes à suíte intrusiva Encruzilhada do Sul. Além de beleza estética, as rochas ornamentais gaúchas se destacam pela excelente Qualidade, sua elevada dureza Brilho e resistência à abrasão
2: Carvão no Rio Grande do Sul Entre todos os produtos, o carvão mineral é o principal, com reservas totais da ordem de 28,5 bilhões de toneladas, que correspondem a 89% dos recursos de carvão do país. A exploração do carvão mineral no Rio Grande do Sul foi influenciada pela Revolução Industrial. O homem precisava de insumos para produzir. Um deles era a energia, fornecida através da combustão do carvão mineral. A exploração iniciou com a instalação de uma companhia inglesa em 1872. Na região da Campanha Gaúcha estão concentradas as maiores jazidas de carvão, carvões que são provenientes da bacia do Paraná. A principal jazida é a de Candiota. Suas ocorrências de carvão estão situadas na formação do rio Bonito, compostas de arenitos fluviais marinhos, siltitos carbonosos e folhelhos, da idade permiana inferior. A exploração é feita pela CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração. Atualmente, o uso do carvão mineral está ligado à geração termoelétrica e à aplicação industrial para a geração de calor para uso metalúrgico. O aproveitamento das suas cinzas é crescente, principalmente em bioremediação de solos contaminados e na construção civil. Em 2017, a produção estadual beneficiada foi da ordem de 2 milhões de toneladas e gerou 289 milhões de reais. Além da importância energética, a exploração do carvão é importante para a economia, devido à geração de empregos atuais e futuros empregos. Seria um empreendimento que se mostra necessário também ao desenvolvimento econômico estadual.
6: O doutor Fernando Talarico está com a Águia Resources desde sua fundação, em 2010 quando a empresa adquiriu seus primeiros ativos de fosfato. Em outubro de 2019, assumiu o cargo de diretor-geral. O Fernando é formado em Geologia pela Universidade de Brasília, onde também obteve o título de mestre em Geologia Econômica. Já em 2003, completou pela Universidade Estadual de Campinas, em conjunto com a University of Western, na Austrália, o doutorado em Geologia Econômica. Geólogo com mais de 30 anos de experiência internacional, Fernando foi responsável por descobertas para Vale, Falcon Bridge no Oranda e BHP no Brasil. Sua presença foi fundamental na montagem do extenso portfólio de fosfato e cobre da águia. Hoje, o Dr. Fernando Talarico é reconhecido internacionalmente por estabelecer uma extensa rede comercial em todo o estado do Rio Grande do Sul e ele está aqui então para falar com a gente. Nos conta um pouco, então, Fernando, essa sua experiência da instauração desse empreendimento da AG no Rio Grande do Sul.
7: Bom dia, Nicole, obrigado pelo convite. Então, o Rio Grande do Sul foi uma grata surpresa assim na minha carreira. Quando a gente montou a Águia, a gente estava focado em ativos no, no, na Paraíba, que ainda temos, e Minas Gerais também. E uma, uma certa casualidade, porque derivou em parte de uma descoberta da, da CPRM, nós acreditamos, e, e aí então, já, já correram quase 10 anos de, de atividade aqui no estado.
6: E quais foram os maiores desafios para empreender e minerar aqui no Rio Grande do Sul?
7: assim, olhando um pouco para o meu passado né, para quem passou muitos anos na Amazônia cheguei a trabalhar um tempo na Tanzânia, na Bolívia e mesmo dentro do Brasil o Rio Grande do Sul oferece uma posição assim, muito boa é, tanto de infraestrutura quanto de mão de obra é, enfim, né, é um lugar muito agradável para se trabalhar os desafios são os de sempre, né é captar dinheiro é, é seguir todo o ritual de licenciamento tal, mas as coisas são muito organizadas e, e eu diria assim que até agora foi foi muito bem lógico, né? Nada cai do céu, envolve muito trabalho e como em qualquer outro lugar, né, principalmente a parte de licenciamento, mas é assim. Eu só, eu só tenho a agradecer até agora.
6: Qual seria a maior vantagem de ter uma mineradora aqui, né? Porque como a gente sabe, em comparação a outros estados, aqui possui menos investimentos, mas geologicamente falando, né, em termos de geologia, qual seria é. a grande vantagem daqui?
7: Então, o, tem, tem dois aspectos que eu acho, assim, né? Primeiro é a é infraestrutura, que, por incrível que pareça, ela né, não, nunca vai estar desassociada da, da geologia. Né? O que manda é a geologia, certo? Mas você é, precisa de infraestrutura, né? Tirando raríssimos casos, você consegue botar o produto no, no helicóptero e tirar. Mas, vou dar um exemplo, né? Os depós de, de ferro lá, lá de Mato Grosso do Sul, foram Porumbá, né? São extremamente diferentes, ricos em, 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 em ferro, né? São... Lamp aí de 77 80%, às vezes, do caso, só que tem que escoar por um, né, toda aquela rota lá até chegar na, na Bahia do Prato. Ali, então, é complicado. Tem sazonalidades, e nada disso se aplica no Rio Grande do Sul. Então, é assim: tem uma infraestrutura muito boa. Agora, o que manda é a geologia, né? e então, assim. Do ponto de vista de atratividade, tem uma história interessante geológica. Tem um, um escudo vasto e muita coisa pra, pra, mesmo dentro da bacia também, dependendo do que você tiver. por dentro. Então, geologia tem, certo? Isso casado com infraestrutura e outra coisa, né? Tem universidade de geologia, tem, tem geólogos formados aqui tem dinheiro de mina tem, tem uma, uma cultura geológica muito forte. Então, é um lugar muito, é muito agradável para trabalhar. Outra coisa que eu vejo, assim, é, quando a gente fala que não tem menos coisa aqui, comparado em outros lugares, eu acho que tem um certo efeito manado, assim na, na geologia. Né? Se a gente fosse, no nosso caso, né, nós estamos precisando fosfato, compreste a abrir a mina, mas também começamos a olhar para o cobre. É, se eu fosse pensar em, em, naquela regra de ouro, da, da, da geologia de exploração que é ter que achar elefante, vai em terra de elefante, eu ia para os Andes ou para Carajás, né? Então, é, é, tem que acreditar um pouco no modelo, na geologia, e, e o Rio do Sul, acho que é só questão de tempo.
6: Qual seria o interesse né, internacional no Rio Grande do Sul? Como que você conseguiu uh, trazer esses investimentos de empresas do exterior para iniciar a pesquisa mineral aqui no Rio
2: Grande do Sul? Hum. Então,
7: o, o, essa história minha começou mais ou menos lá em, em 2007. Em tá? é, 2006, eu era jovem de exploração de diamante, da gerente de exploração de diamante lá da BHP, trabalhando em Rondônia. foi fui convidado para trabalhar no, no banco de investimento canadense. E naquela época, a gente estava 100% focado em Níquel, porque Níquel estava muito em alta. Tal. E tinha esse projeto da Tanzânia, tinha outro na Argentina. e, e Todas as, as fichas do grupo aqui no Brasil estavam apostadas no, no o níquel em 2008 teve uma crise muito forte, aguda de commodities e, de repente, os nossos ativos de níquel não valiam nada. Então, aprendemos uma lição, falamos, vamos especificar o portfólio e começamos a olhar para fertilizantes e tal. E, 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 entre os fertilizantes, surgiu o conceito do, do fosfato, que, naquela época, a gente importava 40% do fosfato no balanço nacional, hoje está pior, em torno de 60%. E, e aí, vamos buscar financiamento. Montamos os projetos, montamos, está maduro, tem um conceito de Pesquisa atraente? Tem. Tá bom. Então, como é que nós vamos botar dinheiro nesse, nesse projeto? E aí existem várias maneiras. No caso da Águia, em particular, a gente. Na época, nós encontramos uma empresa que se chamava, na época, Newport. Ela tinha um, um dinheiro em caixa que era interessante e não tinha praticamente ativos nenhum. Tinha um ativozinho de níquel que também estava totalmente valorizado na época. Então, nós pusemos os ativos nossos aqui de fosfato brasileiros dentro dessa empresa e tomamos conta da empresa e, e do caixa, obviamente. né E, e ela já estava listada na bolsa e de lá para cá foram, foram esses anos. Em 2010, estamos indo para para 11, 12 anos já de empresa. Mas existem outros mecanismos de captação. Também. Mas geralmente é isso, vai passar ou de uma maneira ou de outra e é batendo na porta do, do, da Bolsa da, da, da Austrália ou da Bolsa de Toronto, que estão acostumados com esse venture capital, capital de altíssimo risco de, de júnior.
6: Você já fez um comentário agora em relação a isso, mas eu queria que comentasse um pouco mais é, da questão que atualmente o Rio Grande do Sul é conhecido internacionalmente pelo mercado do agronegócio. E você acha que esse fator influencia também no mercado mineral aqui no
7: estado? Pô, principalmente os nutrientes da, 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 que suportam a atividade é, é, agrícola. Né? Então é, é o NPK, é o nitrogênio, fósforo e potássio. Então no nosso caso aqui, nós acabamos descobrindo aí uma variável variedade de, de carbonatites e no estado, então isso aí sempre vai estar ligado com, com, com a demanda do, do agronegócio, e a demanda do, do agronegócio é muito simples a equação, é mais gente mais gente precisa de mais comida e para produzir mais comida precisa de mais fertilizante, vai precisar de mais de fosfato mais, mais KCL e mais ureia então isso tudo vem, os dois primeiros da exploração mais convencional né do, do bico do Matelas e, e o nitrogênio vai vindo da indústria do petróleo então tá, é, aí cai acaba caindo na, no, no colo dos geólogos, então como tem essa demanda muito grande, é que na yoga sou impressionante, né? Porque é, é, é não é o um estado territorialmente maior, né, mas a produção agrícola dele é o segundo no Brasil, isso na frente de estados como o Paraná, dependendo da, da, da comodidade agrícola, então é, é realmente incrível, então tem uma demanda forte, para me ajudar nesse caso, nos ajudar na Águia, né, não tem produção nenhuma de fosfato no estado até agora, né? então a mina mais próxima tá em Cajati, no sul de São Paulo, então tudo vem do norte da África ou dando a volta do Peru, então nós temos uma vantagem logística, assim, impressionante, então, e, e, e a demanda só tende a continuar, né? Quando tiver produção de alimento vai ter demanda por fosfato. Agora, as outras, as outras questões, né? por exemplo, commodities, no caso do, do cobre, né? não necessariamente por causa da demanda interna do estado, mas a infraestrutura e sim, e a geologia do estado é que vão falar mais alto, né? Então, por exemplo, você está produzindo hoje, é, produzir cobre no estado, é, 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 é do ponto de vista logístico, é uma barbada. Você vai botar isso no, 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 no porto de Rio Grande e está ali, você exporta para o mundo inteiro.
6: Agora, é, com toda essa tua experiência de mercado, eu também não podia deixar de perguntar quais são as tuas perspectivas né, para o cenário da mineração no estado do Rio Grande do Sul daqui a 10 anos.
7: Eu costumo brincar o seguinte: né? é, é, em geologia, a gente está sempre fazendo previsões, né? e previsão de mercado é uma que você vê assim, tem especialistas que falam horas e horas, e por isso nenhum deles está bilionário. Então, é, é, é muito difícil. Ninguém tem uma bola de cristal, as coisas acontecem. Eu vou te dar um exemplo. Essa é a crise do, do COVID, quem é que viu isso chegar? Né? Ano passado nós estávamos com tudo alinhado certinho para fazer um roadshow em lá em, em início de março e. e cancelamos, fronteira internacional tudo fechado, então tem muito elemento assim, que a gente não prevê. Agora, do ponto de vista de, e eu vou falar especificamente das duas commodities que eu acho hoje em dia, é, é, eu posso até falar de, de carvão também, é, carvão, enquanto a gente não melhorar a nossa, nossa, nossa infraestrutura de, de produção de energia hidrelétrica, sempre vai haver demanda. No final das contas, quem salva o, os momentos de pico do sistema elétrico brasileiro é o carvão do Rio Grande do Sul. Então, esse é um. Fosfato, eu mencionei, tem, tem demanda e vai continuará tendo, enquanto tiver produção de alimentos forte de, de grãos aqui, vai ter, então eu não vejo isso mudando. Né? Eu acho que assim a, a grande virada para nós, como como exploradores aqui no Rio Grande do Sul, pode ser o cobre, porque nós tivemos um, um distrito ativo, tivemos produção de cobre, de, de você olha qualquer compêndio de cobre escrito no Brasil, vai ter um capítulozinho lá sobre a mina do Camargo. E essa história, eu acho que está longe de, de ser terminada. A gente olha isso como uma mina exaurida e, e, e qual que é o futuro disso? Tem inúmeras... É ocorrência de cobre ali na, na região que a gente está trabalhando, em volta de Caçapava e estamos né, tão com, aos poucos desenvolveram uns, uns alvos bem interessantes, pode sair uma surpresa. Acho que faltou muita é, muito investimento no passado, no Estado, para te dar uma ideia. É, é, os levantamentos de geofísica que, que, que eu e o Lucas fizemos recentemente foram os primeiros na, na, naquela região. Tinha muito pouco investimento em, em, em geofísica terrestre e, e mesmo em sondagens, se você pensar. Né, é, nós temos um Novo lá o, o, o Carlota que foi pesquisado por várias é, é, companhias. É. No passado, mas não tem um furo de sonda praticamente. Tem um, dois para cá, para lá, mas nada é sistemático. Então, assim, a gente precisa realmente botar dinheiro de, 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 de pesquisa no chão, né e eu acho que a perspectiva é muito boa. Tá? E, eu, particularmente no caso do cobre, a gente está falando sobre demanda de, de carro elétrico. É, então, você olha um carro normal é, comparado com um carro elétrico, um carro elétrico tem 30 vezes mais cobre do, do que um carro normal. Né? E, então, para repor essa frota, você faz a conta, e não tem cobre disponível nível hoje sendo produzido para aguentar a reposição de, de frota na Europa, nos Estados Unidos e futuramente em outros países. Então, assim, tem um mercado muito bom para cobre. Nós temos um cenário de cobre a ser, a ser desenvolvido, a ser contado. Então, acho que as perspectivas são muito boas, né?
6: E por fim, Fernando, uh, que recomendações que você pode dar aos jovens geólogos recém-formados que procuram atuar na área da prospecção mineral?
7: Então, o, o, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu vou falar por experiência própria, sabe? É, é, eu falo, olha, número um, estude, estude muita geologia. É uma ciência complexa, requer dedicação, tá? E um geólogo de exploração, na minha percepção, é o geólogo mais completo que existe. Você vai procurar minério em, em rocha sedimentar, em rocha metamórfica, em rocha ígnea. você vai do pré-cambriano ao cretáceo, até onde você puder chegar, e, e, né, e até em aluviões focadas, assim, estrutura, Fluido, é, é, você vai enfrentar de tudo na sua carreira, sabe? E, e Por exemplo, eu, eu estudava, eu fiz a minha graduação, a minha iniciação científica, começava tudo focado no diamante, né? Aí de vez em quando eu me perguntava assim, poxa vida, mas o que, que eu vou fazer com isso? Eu só tenho a Sopim, na época se investir, de repente, né? mais para fim da minha carreira, eu, eu fui é, trabalhando no DJV que a Vale tinha com, com os russos lá, e, e mesmo na BHP, né? Então, assim, não tem conhecimento que, que não será usado. Uma hora você vai ter que puxar o coringa da manga lá, e, e aí é, são horas mesmo de, de dedicação. Que vocês, e, e agora? Vocês têm que fazer isso enquanto vocês estão se formando. Agora, outra coisa que eu diria também, e essa eu também aprendi ao longo da minha carreira, se eu fosse voltar atrás, eu nunca ia me ver dizendo isso, mas é, é, quando eu era estudante, mas é, 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 pesquisa mineral, quem está pensando em entrar no, no, no mercado é de exploração mineral, você é, é, tem que manter o seguinte, isso aqui é um negócio. É um negócio, um negócio ah. que usa ciência. Mas é, é mas antes de tudo, um negócio. Então, é, é, nada vale a ciência, né, no caso da, da exploração mineral, se você não conseguir transformar isso num ativo que tenha valor econômico para a empresa. É, é sempre manter o olho, né, e, e aí vocês vão aprender na, nas aulas do, do Franz, é, cadê o valor econômico? O que é, que é o o, o, o dólar que você pode tirar da rocha né? então é. e, e sempre tem possibilidades tá? desde minerais industriais até rocha -não, tudo pode virar algo importante, né? só depende do olho
6: Então essa foi a nossa entrevista com o doutor Fernando Talari. Fernando, muito obrigada pela sua
7: presença. Eu que agradeço
8: Lucas Galinari é geólogo sênior formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e está com a Águia há quase uma década ele fez parte da equipe que descobriu o depósito de fosfato na região de Três Estradas e foi responsável por conduzir um extenso programa de perfuração que resultou no recurso mineral. Atualmente, Lucas é gerente geral de exploração da águia e tem conhecimento íntimo dos ativos de exploração, fosfato e cobre ouro. Então, Lucas, nos conta um pouco da tua experiência no projeto atual como gerente geólogo.
9: Fazer um panorama geral da minha experiência aqui no projeto, né, como geólogo... É... Eu me formei em 2008 na UFMG, é, vim trabalhar na Águia em 2011 já, é, no início das campanhas de sondagem aqui do projeto. É, trabalhamos aí durante vários anos para fazer a, a delineação desse depósito, né, chegar num recurso mineral que, que hoje na casa dos 100 milhões de toneladas. E nesse meio tempo a gente. Tinha uma, um, um, um portfólio de áreas na, na, no, no Rio Grande do Sul, né? Com... Então, a gente continuou fazendo pesquisa, além do Três Estradas, para tentar descobrir outros depósitos de, de carbonatíaco de, de fosfato, né? Claro. E, e a partir de 2016, 16, desculpa, a gente... Como a gente estava sempre andando no campo, a gente começou a martelar essas ocorrências de, de, de cobre, que, que são várias no estado, né? Então, a gente percebeu, olha, é possível a gente construir um projeto de cobre aqui no Estado, né? A empresa tem um portfólio de áreas interessante, existem várias é, é, ocorrências históricas né, no, no Estado. Então, a partir de 2016, a gente começou a, 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 a montar um projeto um paralelo ao projeto fosfato, né? Esse projeto de cobre hoje, né? E há dois anos a empresa adquiriu o, o, o depósito do Andrade, né? E hoje estimados aí os 10 milhões de toneladas a 0,56% de cobre e, e minha experiência como gerente aqui tem desde setembro de 2019, né então foram oito, nove anos aí trabalhando como geólogo de campo até conseguir essa promoção né? e e hoje a gente está trabalhando aí, dando suporte para fazer essa implantação do projeto Fosfato Três Estradas, a gente continua com com os ativos de cobre, com, com vários alvos de cobre, no né, um total de sete, oito alvos aí de cobre. Tem vários trabalhos já de superfície feitos, algumas sondagens já executadas. Então, a gente está trabalhando duro aí para viabilizar novas descobertas aqui no estado, de né? pobre e também de fosfato. Né?
8: E para ti, quais foram os maiores desafios para atuar como geólogo no Rio Grande do Sul? Olha, acho que
9: para qualquer geólogo que vai para outro, que sai da sua zona de conforto, que sai da, da, daquele lugar que você conhece bem a geologia, a primeira coisa é, é, é você quebrar a cabeça né? com, com a geologia local, né? com a geologia do estado aqui, da geologia do do escudo rio-grandense, que, é, que é sempre complicado, né, geologia de escudo, é sempre uma, um quebra-cabeça que, que é difícil você encaixar as peças, né, e, e o clima aqui também, né, muda muito também para mim, né, então, <risos> eu não estava acostumado com esse frio todo que tem aqui, então, para gente que vai para o campo cedo e, e, às vezes, aquela geada ali, até você acostumar com aquilo dali é, é, é uma mudança radical, né. Mas eu acho que os principais desafios assim, é você conseguir encaixar esse quebra-cabeça geológico, né? que é cada, cada lugar... É, é a geologia vai mudar, então você vai ter que se habituar ali com nomes, você vai conversar com pessoas da, da, da mineração no estado, você vai conversar com o pessoal da universidade, o pessoal da universidade conhece bem esses nomes aqui, conhece bem as formações, os, os grupos, né, as divisões e tudo. Então é é, é sempre um aprendizado, né? é um desafio e é ao mesmo tempo um aprendizado, né? isso aí sempre soma para a
8: gente. Qual foi a maior diferença que tu notou entre minerações de outros estados e as minerações do Rio Grande do Sul?
9: Olha, é, eu sou de Minas Gerais, né? Então é eu, eu, eu moro dentro, eu moro, minha família mora dentro do quadrilátero feito, né? Então é, é, é bem diferente, né? É, é é uma cultura diferente, né? Então é, as pessoas lá estão habituadas com mineração, as pessoas vivem de mineração, é, 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 carro-chefe ali deve ser mineração, entendeu? E você chega no estado que, que é, é incipiente ainda. Né? Então a gente está trabalhando com pesquisa, a gente está tentando desenvolver esses projetos. E eu acho que a diferença acho que é mais é, é, talvez cultural mesmo. O, 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 porque eu conheço bem Minas, né? eu já viajei para outros estados, conheço um pouco o Pará, conheço um pouco.. É, é, mas enfim, é, é, a gente está em um processo, um projeto inicial né, de mineração aqui no estado. E lá já, já seria um estado mais avançado, não sei, com minas já reproduzindo, uma cadeia de produção já bem formada.
8: Com relação à sociedade, como foi o teu primeiro contato e qual a tua visão de conhecimento e nível de informação deles quanto à prospecção mineral?
9: O primeiro local que eu cheguei foi em Lavras, né? E Lavras já carrega esse nome de Lavras, né? já vem do da, da mineração, né? então já é um, um é um histórico já da, da, do município ali as minerações de ouro de cento e poucos anos atrás então já tem uma uma, uma, uma cultura enraizada de conhecimento de o que, que é uma prospecção mineral né então não foi difícil assim de, de, de as, as primeiras conversas o que que você faz ah você joga as pessoas já sabem o que que é que o que você veio fazer, o que você está fazendo. Enfim, é, acho que foi positivo. Assim, não teve nenhum problema de complicação assim, de, de início, né? É, é, porque é, as pessoas já viviam disso, já, já conhecem isso. Então, foi bem tranquilo.
8: Quais os benefícios que uma empresa mineral pode trazer para a sociedade? Olha,
9: a primeira que vem na cabeça é a geração de empregos. né? Além de geração de emprego, de, de qualificação de emprego, e formalização de emprego, né? Isso daí é muito importante. As pessoas vivem de emprego informal, né? De, de ofício informal. É, outra outra questão interessante é que a mineração, anda, acho que acho que é a única é, a única indústria que, que que gera um tipo de imposto que a maior parte desse imposto vai direto para o município, que é a que é a CETEM, né? Que é de 2 a 4%, dependendo da substância mineral, ela vai para o município. Né? Vai 65% do montante vai direto para o município. Né? Então, isso daí afeta de bem assim o, o, o município. Né? As prefeituras começam a ter uma, uma. A prefeitura, no caso, daquele município, ela vai ter um recurso para investir em infraestrutura, para investir em educação, para investir em, em saúde, enfim, investir no que é a cidade e nas vocações que a cidade tem né? e as necessidades que a cidade tem. Eu acho que a mineração vem, vem somada é, muito assim para o um desenvolvimento local e regional.
8: Pra ti, de que forma essa parceria Academia-Indústria fortalece o setor e até mesmo o desenvolvimento econômico da região?
9: A parceria é fundamental, né? porque a, as universidades de fato elas geram conhecimento, né? elas trabalham conhecimento, elas fomentam conhecimento. Né? Então um, é, tudo que a gente faz aqui, as universidades é, 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 estão são de olho, estão pesquisando, estão tentando ajudar a aprimorar o conhecimento. É, foram feitas ao longo desses anos aí parceria com as universidades, a gente teve é, programas aí com, com estágios, programas de desenvolvimento de, de, de trabalhos com a universidade. É, hoje, inclusive, saindo até um pouco da, da, da geologia, a Águia com tá, parcerias com a universidade para desenvolvimento de projetos de, de, agro, de testes agronômicos né, do, do fosfato do três estratos. Então essas coisas estão estão acontecendo e isso daí vai gerando conhecimento para a universidade, para a academia, tanto quanto para a indústria, né, para os agrônomos e até para o desenvolvimento do projeto. Né.
8: Se tivesse que citar algum depósito do mundo, análogo aos depósitos de cobre do Rio Grande do Sul, qual seria esse depósito?
9: Um depósito específico não, mas eu posso citar alguns é, modelos de depósitos que, que eu acho que podem se, se adequar aos depósitos, pelo menos aos, aos que a gente está trabalhando, claro, né? É, os que eu conheço, né? O que, o que eu posso dizer. Por exemplo, é, eu acho que tem uma, uma familiaridade maior com os depósitos do tipo IOCG, né? Esses depósitos de cobre aqui. E dentro desses depósitos de IOCG tem alguns casos específicos que um caso que é o de, uns depósitos do Chile que se, se chamam mantos Type e uns depósitos na América do Norte que é o é, Volcanic head é, é, Bed. Não tem nada a ver com aqueles arenitos Redbed bed, mas é, são é, depósitos em, em rochas vulcânicas. Né? No caso, lá nos Estados Unidos, em rochas neoproterozoicas, e aqui no estilo rochas mais novos relacionada à cadeia andina né e se você for olhar começar a comparar é, que tipo de, 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 de bem mineral tem nesses, nesses nesses três tipos de depósito aqui esses dois lá Aí você vai você começa a fazer um checklist né do, do, dos modelos né que já, já já existem por aí você começa a fazer um checklist, é, que tipo de minério, que tipo de minério você pode sair até cobre prata? faz o cheque que tipo de operação hidrotermal ah, você tem clorita carbonato distal e você tem sódio potássico com hematita no núcleo. Faz o checklist. É, tipo de, de, de textura, é, stock work, preenchimento de fratura também. Então, tipo de rocha, ah, andesito um com afinidade tal. Ok, então, assim, para mim é muito, é, é, se adequa bem, sabe, alguma das ocorrências aqui a é esses é esse tipos de depósitos, esses dois. E também, é, uma coisa interessante, eu acho que até o professor Francis gosta, acho que ele até já, já citou isso algumas vezes, alguns trabalhos e tudo, o Rio Grande do Sul já teve colado ali na África, né? naqueles depósitos ali do, do, do Kalahari, Botsuana, Zambia, enfim que são depósitos de cobre também nessas... Né? É com as mesmas características, né? talvez as rochas sejam um pouco diferentes, mas os tipos de alterações são muito parecidas, é, as mineralizações são muito parecidas, são depósitos de cobre-prata, os tamanhos de depósitos são parecidos, enfim, é, isso daí estava junto, né? 500 milhões de anos atrás e talvez isso daí sejam um frutos da mesma família ali de estruturas ali que, que injetaram esses fluidos, esses granitos ali e geraram essas mineralizações, né? Então é... É, são esses, pelo menos esses três tipos aí de, de, de coisas que dá para botar para pensar.
8: Para finalizar, então, Lucas, que recomendações você pode dar aos jovens geólogos recém-formados que procuram atuar na área da prospecção mineral?
9: Olha, primeiro de tudo, é, a pessoa tem que gostar de campo. Né? Acho que você, tem que você tem que sair dessa zona de conforto, você tem que que para o campo. Se você não gostar de campo, você vai ficar infeliz trabalhando com aquilo dali. Então, você tem que estar no, no campo. Você tem que gostar daquilo dali. Acho que é a primeira coisa. É, a segunda coisa é trabalho em equipe. É, além de trabalho em equipe, que é essencial, assim, para várias profissões, claro, mas às vezes tem projetos que você vai conviver com, a, com aquelas pessoas ali durante 20, 30 dias. Numa mesma casa, talvez, num mesmo alojamento, e aquelas pessoas vão ser sua segunda família, aquilo do livro vai ser o, o, o Big Brother da geologia. Né? Isso daí é, 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 você, você vai, vai viver ali, então você, você vai ter que criar um ambiente bom, como, como todos vão ter que criar um ambiente bom para você poder prosseguir com o seu trabalho. Né? E além de tudo isso, é, é, eu, eu, quando eu me formei, eu não consegui trabalho imediatamente com, com exploração né é, e uma, uma coisa que eu, que eu gosto de falar assim para quem está tá se formando e tudo se se o mercado não tá bom se não tá conseguindo emprego agora com, com exploração mineral tem outra coisa começa a trabalhar com outra coisa se se tu tiver condição se especializa se tu não tiver Vá trabalhar, trabalhe com geotecnia, trabalhe numa mina, né? trabalhe, trabalhe, esteja no meio, trabalhe como geólogo. O nosso mundo é muito pequeno, né? É, esse mundo da geologia, né? Todo mundo se conhece. Então, se você trabalhar sério, se você der duro naquilo dali que você está fazendo, aquilo dali vai somar para ti, né? Vai somar para ti no futuro. E qualquer prof... Além de tudo, o geólogo de exploração tem que ser generalista. né? Ele, ele, Enfim, qualquer experiência que você tiver como geólogo, aquilo dali vai, vai te somar como geólogo de exploração, vai te, te somar como geólogo do, de um projeto a ser implantado, ou um, um projeto em, em, em desenvolvimento. Tudo tu vai usar o teu conhecimento previamente adquirido em outras outras áreas da geologia, aquilo dali. Porque o geólogo... Tu vai trabalhar com. Eu, por exemplo, eu estou aqui há 9, 10 anos. Eu estava num projeto de fosfato, que de repente é um projeto de cobre, entendeu? Então a gente tem que ter um jogo de cintura, a gente tem que ter uma mente aberta para caminhar para todos os lados. Né? Porque o geólogo econômico ele é generalista, ele tem que saber de rocha sedimentar, porque existem depósitos em rochas sedimentares, ele tem que saber de rochas ígneas, porque. Existem depósitos ali relacionados a intrusões ou depósitos que são propriamente as intrusões. Então tem que, tem que ter essa, esse jogo de cintura e um, um, ser clínico geral no, na, na geologia. <risos>
5: Assim se encerra o podcast realizado pela Segurgs Student Chapter, com parceria do Enage. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos entrevistados e você que está nos ouvindo. Quer saber um pouco mais sobre o nosso chapter? Siga as nossas redes sociais no Instagram @segurgs e @enage_seg.